0: Olá, tudo bem? Muito bem-vindo ao canal Comções de Crente. Nós estamos aqui em mais um vídeo semanal a respeito da lição da Escola Sabatina. Nós estamos conversando esse trimestre sobre o sábado, recém começamos semana passada. E hoje o nosso tema é o foco correto tá certo? É, se você não conhece o canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, tá bom? E compartilhe com os amigos também. Pode ser que você esteja no meu Instagram, então compartilhe nesse aviãozinho aqui nos seus stories e me marca, tá certo? Compartilha com o pessoal da classe que você estuda para a gente poder construir esse conhecimento juntos, tá certo? Vamos falar então sobre a lição? Eu quero falar rapidamente sobre alguns pontos que me chamaram a atenção nesse estudo. Primeiro, é, a respeito do sábado, lógico, a gente está estudando todo esse trimestre, mas é, qual é a nossa razão de celebrar o sábado? Eu vejo que muitas vezes as pessoas associam erroneamente, nós que somos adventistas e guardadores do sábado, a pessoas chatas de que nada pode. Ah, vamos no shopping? Não pode. Você não pode comprar, você não pode fazer um monte de coisa isso é muito triste né o sábado ele não deve ser um dia de que você não pode fazer nada pelo contrário o sábado é um dia em que a gente pode fazer muita coisa é um dia de liberdade é um dia em que nós celebramos o nosso criador em que nós celebramos o aniversário da criação e não tem como a gente fazer e comemorar o aniversário da criação em outro dia. Por quê? Porque o sábado foi instituído na criação, como um dia especial, então... Quando nós celebramos o sábado, quando nós separamos esse dia para esquecer de nós e dos nossos afazeres, e focar no serviço ao próximo, e focar na nossa adoração a Deus, a gente está reconhecendo Ele como o nosso Criador e nós estamos louvando. Porque nós entendemos que fomos criados por Ele. O nosso foco sempre deve ser o nosso Deus criador. Né? E a gente precisa construir um ambiente no sábado que nos lembre disso. Né? Precisa ser um momento em que a gente fique em família, em harmonia, em que a gente converse coisas legais, em que a gente é, converse sobre a palavra de Deus, que a gente estude com outras pessoas. Então, a gente precisa criar um clima no sábado que nos faça sentir, nos sentir no céu. Né, e que a gente tenha uma lembrança né, do caráter de Deus. Outra coisa muito legal que a lição trouxe é a respeito da bondade de Deus, porque a gente tem aqui no relato da criação uma lembrança diária de que Deus faz algo e é bom, de que Deus faz algo e é bom, de que Deus faz algo e é bom. E lá no sexto dia, quando ele cria o homem, ele cria o homem e, de, e ele vê a sua criação e ele fala que não é só bom, é muito bom, né? fechando com chave de ouro, coroando a criação, e aí separando santificando o sétimo dia. Então, é, se a Bíblia afirma que Deus é imutável, de que Ele jamais vai mudar, e desde o início a gente só ouve falar que Deus é bom, que Ele viu que ela, Ele é bom. Então, se Ele viu que o que Ele havia acabado de fazer era bom, é porque isso refletia o caráter dEle. Então, a gente percebe que se a gente usar a bondade de Deus como uma ótica para ver outras coisas, como por exemplo o dilúvio, a gente vai ver que apesar de ter sido um evento catastrófico, ainda assim isso reflete a bondade e a misericórdia de Deus, né? Porque a, a humanidade chegou num ponto tão crítico que foi necessário resetar. Né, que foi necessário resetar, resetar recomeçar para dar uma nova chance à humanidade por meio de nós e sua família, então um deus que começa bom ele não pode ser retratado como um deus mal como um deus cruel, né? A gente precisa entender que tudo que Deus faz tem um propósito e tudo que ele faz é bom. Então, de que forma que a criação revela a bondade de Deus? Mesmo quando a gente pensa que a gente vive num mundo de pecado, mesmo que quando a gente pensa que a gente vive num mundo cheio de coisas ruins. Então, a lição deixa uma, uma pergunta muito interessante. Além da bondade de Deus o que, que o relato da criação revela sobre o caráter dele, né? Um Deus que é sistemático, um Deus que é organizado, um Deus que, apesar de o pecado ter entrado aqui, ele nos ama e é bom e tem misericórdia para conosco e nos dá muitas chances depois que nós erramos. Então, quando Deus é, nos cria, quando Deus cria a vida, né, ele revela a sua bondade. Agora, outra coisa interessante, outro ponto que a lição vem falando, além da questão de Deus como nosso Criador e uh, da bondade de Deus, é a nossa fonte de conhecimento. Deus é a fonte de todo o nosso conhecimento. Né? E, e a lição também vem trazendo uma pergunta interessante que diz o seguinte... Se todo o verdadeiro conhecimento está sentado, centrado no Criador, como você explica o fato de que existem pessoas com formação acadêmica que não acreditam em Deus? Por que muitos jovens abandonam a fé após ingressarem na faculdade? Eu poderia dividir essa... Vou responder, né? Já está dividido... Em duas partes Então por que que muitas pessoas com formação acadêmica Não acreditam em Deus Se toda a fonte do conhecimento vem de Deus né? Que a gente vê aqui na lição é, Aqui diz que O mundo físico, intelectual Espiritual, tudo que nós contemplamos, nós conseguimos ver a Deus revelado, exceto as coisas que são é, prejudicadas pelo pecado, né? Eu acredito que isso é uma resposta, uma reflexão que eu faço, pode ser que você pense diferente de mim, mas eu acredito que muitas pessoas, e né, a gente vê que nós estamos cercados dessas pessoas que têm esse conhecimento acadêmico, que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, elas não acreditam em Deus porque elas escolheram não acreditar. Né? Muitas pessoas veem as evidências, veem, veem as coisas acontecendo, mas escolhem não acreditar. Existem pessoas que não acreditam porque possam ter vivido experiências ruins na vida e de alguma forma associaram essas experiências como sendo alguma ação de Deus ou uma revolta contra Deus. Eu não sei, mas eu entendo que o que que as pessoas que não acreditam em Deus, principalmente essas pessoas que são cheias do conhecimento, muitas vezes são pessoas que olham para o eu, para o eu posso, eu sei, eu conheço. Ou até mesmo, quando a gente fala de conhecimento, a gente fala de ciência. Então as pessoas colocam todas todo as suas esperanças, colocam é, toda a sua confiança na ciência, na objetividade, né, na dita objetividade da ciência, e que se eu uso a ciência, eu vou ter segurança. Então, elas simplesmente transferem essa segurança que deveria estar em Deus né, para outras coisas, ou para o eu, ou para a ciência, por exemplo. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas com muita formação acadêmica que não acreditam em Deus. Agora, por que, que muitos jovens abandonam a fé? É, eu acho que é difícil a gente ter uma resposta certa, talvez existam várias respostas, mas o que eu tenho entendido, novamente, talvez você pense, pense diferente de mim, mas é, eu acredito que muitas pessoas abandonam a fé, especialmente quando entram na universidade, quando não tem dentro de si os princípios muito bem firmados e embasados. Né? Uh, não tiveram esses, esse conhecimento da Bíblia, do estudo da Bíblia, do propósito de Deus, bem uh, sedimentados em si. Né? Porque isso é que vai dar força para a gente resistir a dificuldades que a gente vai enfrentar na faculdade. É isso que vai dar é, força para a gente resistir àquele professor que... Um, que acredita em coisas e até mesmo defende e ensina coisas que vão contra a sua fé, como se aquilo fosse verdade, até mesmo debochando de você. Então, a gente precisa estar muito bem sedimentado e entender que as pessoas são diferentes e que existe uma pluralidade de visões e a gente precisa respeitar. Então, da mesma forma que você vê o mundo desse jeito, eu vejo o mundo do meu jeito. E lógico, através do meu testemunho, eu vou mostrar para você que esse é o melhor. Que o, meu, o jeito cristão, né, crer em Deus, ter ele como nosso amigo, como nosso criador, é o melhor. Então, principalmente através do testemunho, eu acredito então que esses jovens, eles abandonam a fé... Porque não tem muito bem sedimentados o porquê são cristãos, o porquê vão à igreja, o porquê acreditam em Deus... Talvez falte um momento de estudo sistemático da Bíblia todos os dias para você conhecer melhor o porquê de algumas coisas é, e incorrer no erro, por exemplo, de usar ideologias para interpretar partes da Bíblia, né? Que a gente tem visto muito por aí. Então, essa, isso é que o eu, que eu entendo. e eu achei muito interessante a lição, ressaltando essa questão de Deus como criador, como aquele que a gente precisa pensar e adorar no sábado, como Deus como a fonte de bondagem, bondade, como a fonte de todo o nosso conhecimento, e fazendo um paralelo também entre a criação, né, da, do sábado e etc, da vida e de Deus como nosso Criador, e a criação espiritual, que ela fala aqui como justificação, fazendo um paralelo com Colossenses 2:6, né, então a justificação seria a criação espiritual e a obediência contínua, a santificação ou manutenção espiritual, porque Deus não é só um Deus que cria, é um Deus que mantém a sua criação, é um Deus que cuida da sua criação, e aí ela traz esse paralelo entre a, não só a criação, mas também a manutenção dessa criação. Né? Diz aqui, se a palavra poderosa que cria é a mesma palavra poderosa que sustenta, então uma falha na manutenção significa efetivamente anular a criação. Ou seja, se eu não cuido daquilo que eu criei, é ele vai se deturpar, ele vai é, fugir do propósito que eu planejei para ele. Então, é, a gente vê que Deus, ele é perfeito em tudo que faz, não é mesmo? Muito bom a lição dessa semana, esses foram os pontos que me chamaram a atenção, é, se você quiser colocar aí nos comentários os pontos que chamaram a tua atenção, espero que esse vídeo te ajude aí na classe de escola sabatina, no estudo, e a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Até a próxima.